0: Hej och hjärtligt välkommen ska du vara till det här avsnittet av podcasten Kan Själv om mänskligt beteende med mig Henrik Flexeus rakt in i dina öron.
1: Jag kan också märka det, ju bättre bilder, ju mer avklätt, ju mer högpixlat det är, desto mer likes får man. Det är ju lite som det här betyget man får. Det är bekräftelsen man får för att man lägger upp en bild Bilder idag, med människor har ju mer blivit som konstverk mm. Det blir mer att man ser en fin bild mm. Men det som jag också kan komma på mig och titta på väldigt mycket Eftersom att jag själv har celluliter Är att ingen bild på Instagram har brudarna celluliter <laughs> Om det inte är någon sån här kroppsaktivist som mm. lägger upp en bild Jag skulle vilja ha mer okommenterat Bara så här är det.
0: Ja, det här avsnittet, som alla avsnitt, har ju ambitionen att handla om saker som vår hjärna har för oss och som påverkar din vardag. Och som kan vara bra att känna till och ibland kanske till och justera för att få en så härlig vardag som du vill. Men innan jag berättar vad just det här avsnittet handlar om så vill jag att du först gör mig en tjänst. Jag vill nämligen att du alldeles strax pausar den här podden för att hämta tre glas vatten. Och jag vill att du fyller ett av dem med rumstempererat eller ljummet vatten, ett med riktigt varmt vatten och ett med riktigt kallt vatten. Så gör det här och pausa nu och så hörs vi när du är tillbaka med glasen. Kör! Okej? Okay. Gjorde du det på riktigt? Jag hoppas att du gjorde det och är tillbaka nu och då fortsätter vi. För om du inte gjorde det så kommer det här inte alls bli lika roligt. Men det är upp till dig. Om du nu har de här tre glasen framför dig så vill jag att du ställer det varma glaset till vänster på bordet. Det kalla till höger och det med ljummet vatten i mitten. Och sen vill jag att du tar ditt vänstra pekfinger och stoppar ner det i det varma glaset och håller det där. Och ditt högra pekfinger i det kalla glaset och håller det där. Stoppa ner fingrarna och håll dem där en stund. Nu bör du ju känna dig ganska varmt om vänsterfinger och ganska kallt om högerfinger, eller hur? Vi håller kvar en liten stund till. Och när jag säger till, inte riktigt än, men när jag säger till, så vill jag att du tar ut pekfingrarna och stoppar dem båda två samtidigt ner i mitten glaset. Är du med? Du kan göra det nu. Visst. Känns det konstigt? Eftersom båda fingrarna nu är i samma glas så borde de ju uppleva samma temperatur. Men det är inte vad som händer, eller hur? Ditt högra pekfinger tycker att det nya vattnet är varmt, medan ditt vänstra tycker att det är kallt. Och inget av dina två fingrar tycker att det är ljummet, vilket du ju faktiskt vet att det är egentligen. Orsaken till den här märkliga upplevelsen du just nu har är en grundläggande psykologisk mekanism som du använder dig av i varje vaken sekund för att förstå världen. Men tyvärr kan den också slå rejäla kullerbytter för dig, trots att den är så viktig för oss. Därför att för att förstå ett intryck som du får, det kan vara ett synintryck, ett ljud eller just temperaturen på vatten. Och apropos vatten, du kan ta ut fingrarna nu om du inte har gjort det ännu. Men för att förstå det så sätter din hjärna det intrycket i relation till andra intryck som du har fått. Du jämför de här intrycken med varandra. Hur varmt eller kallt ett vatten är bedömer du alltid utifrån hur varmt eller kallt något annat vatten är. Till exempel det som du hade fingret i nyss. Och varför det blev så märkligt det här för dina pekfingrar. Det var för att du gjorde två jämförelser samtidigt med varmt respektive kallt. Och de två jämförelserna sa emot varandra. Så... Även om den här mekanismen med att jämföra alltid går att lura på det här sättet så är den i huvudsak bra för oss. Ett annat sätt att prata om det här med jämförelser är att säga att vi behöver kontraster i tillvaron för att göra världen meningsfull. Och jag menar det rent bokstavligt. Vår hjärna tycker om att saker är olika. Den njuter av att det finns rött och blått, kort och långt, tunt och tjockt. Vi förstår det här behovet intuitivt när vi säger att ja det behövs ju lite regn för att vi ska kunna njuta av solen. För vårt behov av kontraster går igen i allt. Till exempel är det här hur ögat fungerar, för det är genom att upptäcka skillnader på ljus och mörker, skärpa och oskärpa, som vi förstår saker som form och avstånd. Och då är det kanske inte så konstigt att vi även använder jämförelser rent tankemässigt. Det sker så automatiskt att ett bra sätt att påverka en annan människors beteende det är ju faktiskt att ha kontroll över deras jämförelser. Vilket var någonting jag berörde lite kort i avsnittet om nudging och positiv påverkan. För om du ger någon ett enda intryck, ett isolerat intryck så kommer de att jämföra det intrycket med sina tidigare intryck av liknande erfarenheter. Men du kan sätta det här intrycket som du har genom i betydligt bättre dagar om du också ger en annan människa fler andra intryck. Därför att om vi har någonting att jämföra med i nuet, då gör vi hellre det än att jämföra med någonting vi har i minnet. Vad jag menar med det här rent konkret, det är att om du vill att ett förslag ska gå igenom på jobbet, då är det bättre att presentera det tillsammans med två andra förslag som inte är lika bra. Därför att på så sätt tar du kontroll över vad mottagaren jämför med och får dem också att förstå att ditt första förslag är ju bäst. På samma sätt, och och det här kan verka lite elakt men det har visat sig vara sant, om du vill öka dina chanser på singelmarknaden så är det bättre att gå ut med någon som inte är riktigt lika snygg som du. För då blir du ännu snyggare i jämförelse. Och eftersom din kompis har en så fantastisk personlighet så kommer ju han eller hon att klara sig ändå. En nära vänt till mig satte faktiskt det här med att ta kontroll över våra jämförelser i system när hon köpte kläder åt sin man. Därför att han hade lite mer konservativ klädsmak än vad hon hade. Så hon visste att om hon kom, fram, eller kom hem jag, med en t-shirt som hon ville att han skulle ha då skulle han nog säga att nej, den där vill jag inte ha. Så vad hon gjorde var att hon köpte Alltid tre tröjor till honom. Hon köpte den hon ville att han skulle ha och två andra som var ännu mer extrema. Och i jämförelsen med de här två extrema tröjorna, då var ju hennes egentliga alternativ inte så farligt. Så han fick ett erbjudande, de här tre tröjorna du behåller en. Han behöll alltid den hon hade tänkt sig, de andra två åkte tillbaka till butiken. Därför att hon tog kontroll över jämförelsen. Hon gav honom ett ljummet vatten. Och faktum är att jag själv testade just den här tekniken i ett inslag för TV4 Nyhetsmorgon. Och det ligger fortfarande på Nyhetsmorgons kanal på Youtube. Om du söker på Fexeus och jämförelseteknik, de två orden, så får du se precis det här i action. Men överlag, när vår hjärna gör jämförelser så sker de som sagt utan någon värdering. Vi bara noterar att vattnet har en viss temperatur. För hjärnan tycker inte nödvändigtvis mer om rött eller blått. Det är inte så att den gillar tunt bättre än tjockt. Det den gillar det är att det finns en skillnad. Det är det viktiga. Vi kan förstås introducera en värdering, som i exemplet med tröjorna. Och kombinerar vi det sen med vår nya uppkopplade värld, ja då har vi... Plötsligt ett jätteproblem på halsen. Därför att vi har aldrig tidigare kunnat jämföra oss själva med andra på så sätt som vi gör nu. För i din ficka får du i realtid en kontinuerlig ström av hundratals andra människors liv. Du får bilder på dem i Dubai, texter om hur mycket de älskar sin pojkvän, insta-moments där de bakat 200 cupcakes och alla de här handlingarna sätter vi i relation till vårt eget liv. Där vi kanske inte har gjort något av det där och gjorde vi det så var det i alla fall länge sedan. Du vet ju naturligtvis rationellt att den här jämförelsen är orättvis. Du vet att det du får se inte är en riktig vardag utan att det är utvalda brottstycken ur folks liv när de har det som bäst. Men att de ju är undantagen. Och du vet att du också har sådana upplevelser. Vilket du bevisar genom att själv posta dem på Snap eller på Insta. Någon klok människa sa en gång att vi jämför behind the scenes filmen om vårt eget liv med andra människors dyra trailer på sin egen tillvaro. Och det här vet vi rationellt. Problemet är att dina känslor förstår inte nödvändigtvis den här skillnaden. Dina känslor säger kanske, varför inte jag sådär bra och har sådär kul? Och varför får inte jag vara med när de gör det där? I ett av mina första avsnitt av Kan själv så gästades jag av ångestpodden. Som själva berättade att deras egen absolut största känsla till mental oro var just den ständiga jämförelsen med andra. Men måste det vara så här? Och vad kan det leda till om vi fortsätter Och går det ens att gå den så tar det sig ur det? Jag menar, som jag sa i början, vår hjärna använder jämförelser i allt. Vi jämför allting vare sig vi vill eller inte. Och skulle vi inte göra det så skulle vi inte förstå världen. Så vi behöver jämförelser. Så hur ska vi då hantera det här? Ja, någon som är lite extra engagerad i de här frågorna, det är faktiskt dagens gäst, Ellen Bergström. Ellen, välkommen hit till Kan Själv. Tack så mycket. Du... Nu har jag precis sagt att det här handlar om jämförelse och så alltså introducera dig. Och då kanske den som lyssnar på podden nu tänker sig, ja vad då varför då? Vad mm. är kopplingen här? Men innan vi kommer in på det, för det finns en koppling till att du med det här avsnittet. Så en kort prestation, för jag tänker också att det finns en person som bor någonstans långt utomlands och som lyssnar på det här och som har lite missat vem du är. Mm. Så att jag bara drar det lite snabbt för den personen så vet vi att vi har med alla på båten. Okay. Men är det... Du är ju en sån mångsisslare, men skulle, är skådespelare ändå det man vill, du vill sätta högst?
1: Det är ju min förhoppning att jag <laughs> liksom ska vara skådespelare. Men ja. idag så funkar det inte riktigt. Det hade varit skillnad kanske om jag hade bott i USA och hade fått en karriär där. Då hade mm. jag säkert bara, bara kunnat jobba med det. Men här i Sverige så är det lite svårt att bara bli nära sig på att vara sk- skådespelare. Så mm. att jag får liksom göra lite andra saker också. Det var ett
0: väldigt ödmjukt sätt att säga att jag gör betydligt fler saker än att jag bara är skådespelare. Men för du, Jakten på Julia, mm. SVT 2010, mm. var, det, var det första avstampet för dig? Ja,
1: det skulle man nog kunna säga, ja.
0: Och sen har det varit en rad olika tv-serier och mm. film 2015, mm. I nöd eller lust... Av Kjell Sundvall. Och det, det var en sån ganska stjärnspäckad historia. Ja. Det var inte bara du. Det var, jag måste läsa lite innan till Magdalena Indebeto, Peter Magnusson, Dan Ekborg, Claudia Galli. Alltså alla, alla var med där. Bra
1: kast. Bra men, men på IMDb har den här filmen typ 4,1. <laughs> ja,
0: men IMDb. Alltså enligt IMDb så, så är ju The Dark Knight den bästa filmen som har gjorts i världshistorien. Så att, ja.
1: Ja, jag vet jag har inte, se- ja, jag har säkert äh, sett den. Men... Och, sen, och sen var det ju radio. Ja, var på, på vakna mm. 2016-17 Jag tror 2017 tror jag det var, ja, okay. det var ja, men or- förra, förra året i alla fall Jo men du har rätt, det var ja. lite 2016 också Och sen lite 2017 Men sen eh, så hoppade jag av där För det var det blev för tidiga månader. Ja. Liksom, Hur har... tidiga månader pratar vi? 5.30 Så ringde min klocka
0: mm. Och när, äh. när satt du i sändning då? Vad har du för startsträcka på morgonen?
1: Jag var där klockan sex
0: Oj, oj! Mm. Bor, du, bodde du liksom, bor du på Eller Alltså var... Det hade
1: varit jättebra om jag bodde på Görvelsgatan ja. Det är ju alltså där <laughs> radio- ja, just det, kan säga det. Ja. det är där man spelar in um, men, nej, men det funkar inte med mitt liv min, ja, Det hade varit väldigt stor skillnad Om min ambition hade varit att bli radiopratare Då hade mm. det varit wow Just det. Men eftersom jag aldrig haft den drömmen nej. Någon gång <laughs> Så var det mer att äh, jag testar för att se och de tjatar ganska mycket på mig. Ja. Men Ellen, du funkar. du? Det, det, det.
0: Och apropå testa grejer, så och förra året så var det också Let's Dance för din del. Nu mm. mm. börjar bli många strängar. Ja, det, Hur var den upplevelsen?
1: Eh, det var blandade känslor. Aha. Det var väldigt kul att träna. Ja. Och alltså att lära sig någonting nytt. Jag är ju en sån person som älskar att lära mig nya saker. Men eh, det här tävlingsmomentet, prestationsångesten, eh, tog ju över totalt. Mm. Så på ett att, dåligt sätt eller? På ett väldigt dåligt sätt. Oj, mm. är du det är en dåligt ut...
0: dålig tävlingsmänniska?
1: Ja, alltså det är väl mer, mer mot mig själv. Alltså jag är elak mot mig själv. Mm. Uh, inte mot uh, andra.
0: Nej, <laughs> nej, men det kan ju räcka.
1: <laughs> ja, nej så det blev lite tufft så.
0: Men och sen framförallt en stor Instagram. Det är väl där ändå som majoriteten av människor kanske tar del av dig mm. och din vardag. Mm. Nu är du också aktiv i en kampanj. Som heter hashtag misslyckad.
1: Mm.
0: Berätta, vad är det för något.
1: Många unga tjejer känner sig misslyckade idag.
0: Mm.
1: Och ordet misslyckad det är ett ganska hårt ord. Att säga oh ja. misslyckad liksom. mm. Och eh, då har man gjort undersökningar och man tror, eller undersökningar har visat att det här beror mycket på sociala medier. Och att unga tjejer jämför sig alldeles för mycket med perfekta Instagram-flöden mm. som... Obviously, alltså superklart är manipulerade. Men man man vet liksom inte om det är manipulerat eller inte. Men man tror det är så man vill vara. Och det är sånt liv man vill ha. Vilket också gör att man spenderar otroligt mycket tid på att redigera bilder. Och det kan väl vara positivt Men man gör ju ofta om sitt ansikte och sin kropp Och det tror inte jag är så positivt
0: Nej just det, för den handlar väl lite om det också den, Just eh, synen på, på in, ja, Inte skönhet kanske, men, men, men kroppsbild egentligen mm. Och, och vad, vad som duger mm. Och då tänker jag så här, att du är ju då, eftersom du hänger så mycket på Insta, är du immun mot det där? Eller jämför du dig också med folk?
1: Nej, men jag tror att det är just det här som är problematiskt. För att alla människor som har Instagram, eller oavsett om man har ett litet eller ett stort konto, mm. så är man ju fortfarande människa som influeras av andra. Mm. Och de som har större konton, de tror även att, eh, att det måste vara otroligt kvalitativt deras. Eh, Deras inlägg och deras bilder Och inspireras av andra människor Som kanske också då har stora Instagramkonton Och om de lägger Jag kan också märka det Ju bättre bilder, ju mer avklätt Ju mer högpixlat det är Desto mer likes får man Och det är ju lite som det här betyget man får det är ju bekräftelsen man får för att man lägger upp en bild.
0: Men, men det betyger... För, att, för nu, nu låter det ändå som att du närmare det- från en hyfsat affärsmässigt standpoint. Ja, men det, ska, det måste vara högupplevast. Men det syf- är ju
1: affärsmässigt. Det här är ju deras jobb. det är, det som är... Ja,
0: men, men kan du skilja det från din person? För du sa det här betyget. Är det ett betyg bara på hur bra ditt konto går- eller är det ett betyg på dig som människa?
1: Um, det beror ju på vad, vad jag lägger upp. Om det är humor till exempel. Mm. Då... Då kan jag nog se det mer som, alltså det, det för mig är det nog mer liksom som ett, eh, vad ska man säga, ett betyg på om någonting är roligt eller inte. Så att jag lär mig vad folk tycker är kul. Ja. Alltså bekräftelsen Just där, det. så att det är inte, det är klart att jag kan bli ledsen om någon tycker att du skriver någonting såhär, fan vad tråkig eller någonting. När man ändå har lagt ner ganska mycket tid på det, men det är inte så här eh, alla har olika humor liksom. Mm. Men däremot om någon skulle skriva någonting om min person eller min kropp eller någonting, då är det en helt annan famma. Mm. Nu vet inte jag om jag fattar din fråga rätt. Men,
0: jo, jo, men, men, men då, är det också, då är det mer ett, ett aktivt påhopp, tänker ja. jag. Mm. Och det är klart att, att sådana blir man ju alltid ledsen av, när ja. man är är. Ja. Det är jag nyfiken på, för vi pratade om de här, du sa tjejer innan. Jag, är det bara tjejer som sitter och jämför sig med andra tjejer på Instagram? Eller är det folk Nej, det är
1: att... väl mer för att jag är tjej. Ja. Så att jag kan bara se mig alltså, ur mitt perspektiv. Ja, jag ja. Men jag tror absolut att killar mår sämre än vad vi tror. Mm. Men tjejer får ju, får jag är nu inom situationstecken, får ju uttrycka sig mer idag. Eh, killar har ju. När det
0: gäller psykisk ohälsa, tänker du? Eller? Ja, lite ja. så.
1: Och du, nu kanske jag får ett fel ord, men jag tror ni förstår vad jag menar. Mm. Eh, killar, däremot, om de visar känslor så är ju de bögar.
0: Ja, ah, är det så? <laughs> <laughs> Oj, jag... Alltså, här... jag menar inte att jag har ingen jag... aning om det jag tycker jag. Ja. nej men
1: alltså jag tycker inte så överhuvudtaget jag tycker det är ashäftigt och härligt när killar visar känslor det är ju det bästa jag vet i princip för att då, det är så liksom... ja men jag tycker det är siml häftigt men det finns så många som skriver så elaka grejer när killar visar känslor eller inte skriver men det finns liksom i su- i suset i människor människor mm. tycker så
0: men då för, är, det, är det en åldersgrej? För du pratade om unga tjejer innan. Du är själv 29. Mm. De här killarna. Det här, nu är vi inne på ett litet annat spår egentligen. Men jag är nyfiken på det här. Det är också, jag hade Hampens Näsvold här tidigare. Och vi pratade en hel Åh, del om det här. Han är så viktig. Mm, det är det han. han gör, ja. Men han är också tio år yngre än dig. Mm. Och det jag funderar på lite så här, Men menar du att du kan se det här fortfarande runt omkring. Även när man har passerat 20. Att det fortfarande är så där. Att det är lite tabu för killar att prata känslor.
1: Jag tycker att det har blivit bättre. Tycker jag. Mm. Men eh, jag, jag, alltså jag, jag vill, vill nog se en riktig sån här typisk, som man ser som en sån stereotyp man, som pratar känslor på ett sätt som är väldigt öppet och inte bara. Man kan jag väl skriva någonting ibland så här, men, men på riktigt gör det helt
0: ut. Du vill säga Jan-Gio Gråta.
1: Nej, men jag skulle vilja veta så här: Vad tyckte han var jobbigt i sina, ja. eh, när han var ung? Liksom. Hur var det att gå i duschen och stå i duschen på gymnasiet? Liksom höra den här riktiga historien. Mm. Men jag tror, jag pratade faktiskt med det här med en kompis, en killkompis. Och han sa: Men jag tror inte att. Eh... Och så berättade han att han tyckte att det var jobbigt med, med duschen i, i, på, gymnasiet, eller på, på högstadiet och så här. Mm. Men han sa: Men jag tror inte att det är så längre. Men det är ju bara för att han har blivit äldre. Ja,
0: naturligtvis. Det
1: är ju precis samma sak. För att han
0: inte går gymnasiet längre. Nej, så
1: jag tror att också så här att eh, det är viktigt att äldre också, som är liksom halvunga. Eh, halv mm. För det är ju de människorna som de unga kan identifiera sig med. Just det. Att de faktiskt öppnar upp sig och pratar om det här. Eh, även om de har glömt bort den här hemska tiden. Och kanske vågar öppna upp den där hemska tiden och prata om den.
0: Ja, för där är vi faktiskt tillbaka igen på jämförelser för att om man man är yngre och känner att jag bär på det här eller gör med om det här och det känns väldigt jobbigt och så tittar jag på kanske folk jag ser upp till eller som är några år äldre och så verkar de inte alls visa några tecken överhuvudtaget på att ha varit med om liknande då kanske jag känner att det det är fel på mig
1: Ja men då känner man ju sig unik i det det här och just känslan av att vara unik med någonting jobbigt är ju jättejobbigt så bara att någon typ skriver någonting som man känner igen sig i, det hjälper ju jättemycket. Mm. Och det är så lite jag har funkat med min Instagram, att jag skriver väldigt öppet. Dels också för att jag inte ska känna mig unik, både för min egen del, men också mestadels för andra. Att eh, det är så många som... Det är så enkelt. Alltså jag kan bara skriva en kort grej så här om någonting som jag har varit med om eller någonting. Mm. och sen hjälper jag hur många som helst. Och jag blev helt chockad. Jag bara, va?
0: Men, men jag tänker, f- finns det inte en... Kluvenhet där, och det, jag säger inte där för att vara jag, jag tänker att det här har du säkert någon gång funderat på. För att för Det är precis som du säger. Och du, du skriver någonting som är öppet, och ärligt och personligt och som hjälper folk att bara, ja, ah, det där känner jag också igen. Och så var det, och, och du blir med det väldigt mänsklig. Mm. Samtidigt så är du ju liksom du är rolig och du är lyckad och du har ett stort Insta-konto och det ser bra ut. Och det är liksom så här, du är en av dem man också jämför sig med. Ju. Jag vet. Det går ju inte att komma ifrån det, Nej. eller hur hanterar du det?
1: Jag brukar tänka att inläggen jag lägger upp ska kunna läsas av en tolvåring. Mm. Och, eh,
0: att, Vad innebär det? <laughs> <laughs>
1: Nej, men att, att en tolvåring ska kunna sitta, en, alltså en, en, person som, alltså en, en ungdom som är väldigt påverkbar, mm. ska kunna titta på det här, men ändå inte liksom, bli så påverkad mm. av det. Samtidigt som. Alltså jag tror, Gud, jag, men jag har tänkt på det här jättemycket faktiskt. Just att jag är en person som. Eh, som man jämför sig med också. Oavsett vad jag gör mm. så spelar det liksom ingen roll. För jag ser ju ut så som jag gör. Jag kan liksom inte riktigt kontrollera. Det. Och jag kan ju inte heller sitta och bara göra fula miner minipogrimager och, och vara osminkad på Instagram. Bara för att andra liksom ska uppfatta mig som mänsklig. <laughs> Förstår jag vad <laughs> jag menar? Så som bland... inte
0: riktigt lika bra som du egentligen är. <laughs> nej, nej, men, mm.
1: jag vet inte. nej men jag blandar nog ganska mycket... Jag lägger upp såhär jättesminkade bilder. Och sen mm. nästa dag kan jag lägga upp en bild där jag är helt osminkad. Mm. Och jag tror att det är den balansen man vill liksom komma... Eller som jag tror är viktig. Att man kan både vara... Både vara här och det här. Just det. Liksom. Allt. Hela spektrat på något sätt. Det är det, för... ingenting jag tänker på aktivt. Nej. vi säger så.
0: Gör du inte det? Nej, nej.
1: Nej. Utan det bara blir så.
0: Ja. <laughs> ja, för jag tror att det finns två aspekter i, i det där som kan vara viktiga att komma ihåg. Just när man försöker hantera det här. Om nu... Om vi alla jämför oss med andra då blir vi ju också alla jämförda med. Liksom. Men, men det, det ena är ju att de som nu kanske jämför sin tillvaro med din mm. den jämförelsen sker ju i deras huvud och därför kommer den också vara färgad av deras självbild och deras bakgrund i det de går igenom och det kan ju du eller den som blir jämförd med man kan ju aldrig kontrollera det helt och fullt. Det, så ja. är det ju. Mm. Och det andra är ju att en jämförelse behöver ju inte vara dålig. Nej. Om man tar kontroll över den eh, så kan man ju se till att jämförelsen kanske blir bra. Ja. Att, eh, och, 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 och sen finns det ändå aspekter man inte kan styra över. Då får man släppa dem. Men liksom.
1: Man kan ju verkligen bli influerad på ett positivt sätt. Man kan ju bli peppad av andra människor. Mm. Och eh, när man då jämför sig och tänker sig, ah, dit skulle jag faktiskt också kunna, dit vill jag också nå, eller någonting sånt. Eh, så är det positivt. Men däremot om man känner att man inte kan nå dit, då mm. blir det ju Nice.
0: Men då tänker jag, om vi, om vi, för du nämnde i början liksom att de här instaflödena där där jättemycket fejk och man fattar inte att det är fejk och så känner man sig helt eh, otillräcklig själv. U- utan att jag, jag menar inte att vi ska hugga på någon person, men, men, men det jag är nyfiken på är de som har den typen av flöden. Varför väljer man att ha ett sådant flöde istället för att då ha ett flöde där man försöker kanske vara? personlig och det, att, att hantera den här, för man måste ju veta att det här kommer folk jämföra sig med. Det är därför jag konstruerar flödet på det här sättet. Varför vill man skapa ett sådant flöde som man vet kommer få människor en liten klump i magen? Eller man kanske tänker man inte jag så? Jag tror
1: inte man tänker så. Nej. Utan jag tror att det här handlar om eh, följ, alltså att man får fler följare. Mm. Man får absolut fler följare om man lägger upp eh, högupplösta snygga redigerade bilder. Jag gör inte det. Så jag hade absolut kunnat få fler följare på min Instagram. Mm. Alltså och då får man ju också, om man bara har snygga bilder utan text jag skriver ganska mycket text men om man då lägger upp bilder som inte är är ganska lågupplösta som jag gör till mobilbilder och skriver långa texter då får man inte så mycket internationella följare men däremot om du lägger upp en högupplöst bild som är snygg du behöver inte ens läsa en text, du bara gillar den här bilden då får du fler följare, inte bara från Sverige men även från andra länder
0: men det är ju intressant att vi då eh, låter ju då som att vi, vi väljer att följa sånt som vi samtidigt mår dåligt av. Ja. Varför gör vi det det är ju jättekorkat.
1: Men det är för att vi tror i första... När, vi, när jag ser en bild som är fin, då tycker jag på like. Ja. Det kan vara liksom vad som helst att trycker på like. Och i den stunden så tänker jag, åh vilken fin bild. Bilder idag med människor har ju mer blivit som konstverk. Mm. Det blir mer att man ser en fin bild. Mm. Men det som jag också kan komma på mig och titta på väldigt mycket, eftersom att jag själv har celluliter, är att ingen bild på Instagram har brudarna celluliter. Typ. <laughs> Om det inte är någon sån här kroppsaktivist som mm. lägger upp en bild. Och då, och då är det med
0: flit. Liksom. Då är det med flit
1: och då står det även en text om celluliterna ja. på bilden. Därför så jag tyckte det var mer härligt om faktiskt de här, de här tjejerna. Och kill- ja, killarna får ju typ inte celluliter. Men att det faktiskt läggs upp en bild men det är helt okommenterat.
0: Mm, just det.
1: Liksom o- jag skulle vilja ha mer okommenterat. Bara så här är det. Mm. För annars så blir det liksom... Man kan inte riktigt identifiera sig tror jag. För att... Jag har tänkt mycket på det här. Jag vet inte om det här kommer låta rätt nu. Jag ska försöka. Um, om man ska kunna identifiera sig med någon- så behöver man... Vänta, nu måste jag tänka hur jag tänker. <laughs> Nej, men jag tror att, att det är viktigt- liksom om man följer en kroppsaktivist- mm. då kan man bli väldigt peppad av det. Men man kan fortfarande inte- liksom, helt identifiera sig med den här personen- för att den här personen är liksom, man skulle aldrig våga göra så där mycket- som den här personen gör. Mm. Därför så tror jag att det är viktigt- att den här kropps, att, att de också lägger upp- bilder som är var, alltså inte bara på, på negativ, eller så här eller det som egentligen borde bli positivt negativ krångligt förstår du vad jag tänker nu?
0: Behöv, jag tänker typ Behöver så här, kroppsaktivisterna bara. också lägga upp lite snygg bilder. Ja, det, det, oh, det var det jag skulle säga ja.
1: Jo, men jag skulle vilja ha liksom lite blandning att, för att visa mer mänsklighet, man behöver inte bara gå all in på en sak mm. för då, jag tror att människor är svårt att identifiera sig då, för då blir, då blir det direkt den här jämförelsen men gud, jag är inte så där. Då är, man, då är man dålig också för att man inte är så där kroppsaktivistig. Ja, just det. Och man är ju också dålig om man då lägger upp perfekta bilder. Så man skulle vilja ha en blandning av de där två, tror jag. Då kan man mer identifiera sig. Man får vara, då blir det mer också, jag får vara hur jag vill. Mm. För nu kan jag till och med ibland känna att jag inte kan vara sminkad på bilder.
0: Mm. För att?
1: Ja, men för att då är, jag, då, då är jag ju så himla snygg. Och då... Jag
0: tycker att, att du inte kunde vara sminkad? När du sa att du kunde vara sminkad? Ja. Mm. Alltså om ah, jag är för mm. snygg på ah, bild, ja. då bara, oh,
1: det kanske inte är så himla bra.
0: Mm.
1: Men om jag då lägger upp liksom lite blandat och visar att men, man kan göra, manipulera sig till att göra, se ut så här på det här sättet. Men så här ser jag ut egentligen.
0: Mm. Ja, jag vet inte vad jag det var, det var en kille som lade någonting på, och jag, om jag hade kommit ihåg vem han var eller vad så, så hade jag ja, länkat till det någonstans. Men han var väldigt vältränad. Men han gjorde en trestegsraket liksom, där han visar hur man får en tränarkropp på bild. Och jag tror att han var PT och man var fotomodell ah, ja. eller någonting. Mm. Um, där, han, där han bara... Och det är bara ljussättning och hållning egentligen. Ja. Uh, hur han... Och på första bilden ser han lite pluffsig ut. Eller mm. rättare han är ju inte pluffsig. Men på det sätt som vi idag... Tycker att uh, det där är ju inte Brad Pitt så då är han pluffsig. Men han såg egentligen normal ut. Ja. Och sen lite ljussättning, lite olja och sen var han så jävla ribbad. Liksom. Samma kille. Och det var väldigt nyttig lärdom att säga så här, så här enkelt är det att fejka det. Det är innan vi ens har filter på. Mm.
1: Men det där, kan jag, det där tycker jag är ganska intressant också. Att tjejer får uttala sig och säga att uh, ja, men jag men jävla en kille som har sexpack. Alltså wow. Men, men killar får inte säga att jag en tjej med stora bröst.
0: Nej det får de kanske inte. Men är det inte lite så här också att killar... Nu, jag, jag har inget fog för det jag ska säga nu. Inget fog för det jag ska säga nu. Men
1: jag har inte heller så mycket fog för det jag sa. Men, men,
0: men, men jag tänker att, att om en tjej säger så här ja, ah, jag skulle vilja ha en kille med, sex, med sexpack. Då har vi killar liksom också blivit indoktrinerade till att tänka att ah, jag skulle också vilja ha ett sexpack. Mm. Fast på mig kanske. Eller på min pojkvän, vad vet jag. Men, mm. men så att det, det är en värdering som vi på något sätt delar. Och så skäms man lite för att man inte har de fysiologiska förutsättningarna. Nej, som krävs för att springa timmet m på Men ki-
1: jag tycker alltså, även om jag tycker det är jätte jättehäftigt och bra och viktigt att tjejerna liksom, verkligen har fått ta i sin plats. Men jag, tyck, jag, jag, jag kan inte röra för att ändå känna att de här det är så många killar som land, liksom, hamnar mellan stolarna alltså, mm. så här, att killar inte får säga det är därför Hampens näsrhåle är så viktig. Men liksom, att de inte får säga när de är dåligt eller att de har kroppskomplex eller så det får de ju, men det är få som gör det.
0: Så det. Men du, vi pratar väldigt mycket om utseende nu. Och så kanske det är, speciellt på Instagram, när det är bilder, då handlar det om kanske mycket om utseende. Men jag tänker att det finns väl också en, en, en fara att vi jämför liksom våra liv i allmänhet. Bara, titta, nu är de i Dubai igen. Ja. Sådär. Ja. Och jag, när jag pratade med Viktor Frisk om det så förklarade han väldigt tydligt för mig att man, nej, nej, man gör en resa. Och sen så tar man bilder som man pytsar ut under några månader. Så att det ser ut som att man är där lite då och då hela tiden i LA eller någonting. För då har man så jävla glittret liv. Självverket var man där fem dagar tog alla bilder. Och det är klart, då blir det, ju, då blir det ju helt otillräckligt om man ska jämföra sig med det. Men För det där kan ju också se... Ja, men det
1: där är svårt. Alltså jag lägger ju bara upp grejer när jag gör grejer. Mm. Så man kan ju typ staka mig ordentligt. Ja. Men andra, de lägger ju liksom upp lite hur som helst. Så ja. jag, om jag till exempel ska träffa... Vi ser Blick. Hon lägger ju upp liksom bara så här, bilder från när hon är utomlands i princip. Jag vet ju aldrig när hon är hemma. Nej ja, just det. ingen aning. Men då kan man gå in på stories och titta. Så ah. det brukar jag göra liksom för att säga att ah, hon är nog hemma nu. Liksom.
0: Men blir inte det jättekonstigt då för de som följer? Då måste de känna men vänta nu, en av de här Angelikorna är, är fejk. V- var är hon? Är storyn föringsspelad <laughs> eller är hon på det här stället? Eller vad?
1: Nej, men jag tror att det bara handlar om... Man bryr sig kanske. Det, men det är nog kon- alltså, som jag säger, lite konstverk.
0: Det är ah, fina ja. bilder. Mm, mm.
1: Dessutom så är det ju de här, deras jobb. De får ju betalt för allt. Liksom.
0: Jo, men det vet väl inte alla som följer nödvändigtvis. Det är följer nu i någons yrke som ska kommunicera det till mig.
1: Nej, men det hade nog varit viktigt att man visste det.
0: Ja, ja det kan man. <skratt> men så vad, vad kan man göra då för att undvika? Finns det några så här strategier eller någonting man kan bara ha i?
1: Att inte jämföra?
0: Ja, att inte fastna för mycket i jämförelsen. Vi kommer ju alltid göra det ändå. Mm. Men om, om man märker att man gör det. Om man märker att man, eh...
1: Hur märker man det då?
0: Ja, jag tror att man märker det genom att man eh, kanske lite väl, här, obsessiv går in och kollar på vad andra människor gör. Och mår dåligt när man ser att de gör roliga saker som man själv inte gör. Mm. Eh, eller funderar väldigt mycket på hur man själv ser ut utifrån hur någon annan ser ut. Mm. Snarare än bara det man ser i spegeln. Mm.
1: Jag, tror att, eh, det vik- jag tror att det viktigaste är att man hittar någonting som man själv vill göra. istället för att bara fastna vid att göra någonting som någon annan vill eller får en att vilja göra. Att man verkligen går tillbaka till sig själv. Jag brukar säga så här till människor jag träffar som Men gud, jag vet inte vad jag vill göra. Och då brukar jag säga, men gå tillbaka när du gick i skolan. Vilket ämne var du bäst i? Vad tyckte du var roligast? Och utgå ifrån det. Och och det det gäller ju också äldre människor. Idag så är det ju hur... Enkelt egentligen som helst Att byta eh, karriär mm. Så och är det Jag tror att De gångerna jag har jämfört mig väldigt mycket Det är när jag må dåligt mm. För då vill man bara på något sätt Jag vet inte hur det funkar med hjärnan Det vet säkert du Men jag går ner i en negativ spiral mm. Jag bara går längre och längre ner För att jag får någon slags eh, Konstigt nog så får jag några slags endorfiner Någon slags kick Av att känna mig dålig När jag går ner i den där spiralen
0: man har ju befäst, jag vill menas att det var i Göteborg, jag vågar inte tro det, men att det finns en direkt korrelation mellan depression och ökat Facebook Facebookanvändande. Mm. Att de sitter ihop.
1: Ja, jo men det kan jag märka. När jag må dåligt så sitter jag jättemycket på Facebook eller vid mobilen.
0: Varför då, tror du? Vad, vad är det som det är får det? Att... Jag,
1: jag tror att det är för att jag vill fly från mina ja, egna tankar. Aha,
0: mm.
1: För att jag inte vill... Ja, men för att jag klarar inte av att vara i min egen kropp typ. Ja, så, så då går jag in i någon annans kropp, tror jag.
0: Och så möter du någon stimuler som får dig att må ännu sämre. Exakt. Ja, och så
1: står man och tittar där och säger, jag måste börja träna. Men egentligen har man absolut ingen ork till att gå och träna. Egentligen så skulle man bara behöva typ ta hand om sig själv och kanske gå till en terapeut det. men det enda man tänker att man måste få en tränad kropp mm. och så må man ännu sämre och så bara nej men då, äter, då är det skitsam, och då äter jag ännu mer och så sätter man sig och typ sänker en hel som med chips eller någonting och så är man, än, så är man dålig, ja men jag är dålig och sen ser man bara dålig, 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 dålig
0: men jag tror jättemycket på det du sa, om att ta reda på vad man själv vill. Mm. Därför att jag inbillar mig att ju starkare självbild man har, desto mer liksom isolerad blir man från... Man kommer jämföra sig ändå, men att de jämförelserna inte tar lika mycket känslomässigt på en. Nej. Och ett bra sätt att bygga den självbilden det är bland annat att ta reda på vad är det jag vill. För då kan jag alltid stå för det. det ju... Mot mig själv.
1: Men det är ju väldigt svårt att, att veta vad man själv oh, ja. vill. Eftersom att man hela tiden blir så himla pepprad med information. Genom mobilen Så att mm. för mig så har det varit jättesvårt att veta vad jag vill
0: och speciellt vi har, vi har, Vet du vad du vill?
1: Men nu vet jag ju vad jag vill typ. Vilket är? Eller just nu i alla fall Nej men jag vill bli möbeldesigner ja. Och det har gjort jättemycket för mig Jag började på en kurs Och eh, började läsa eh, formgivning Och det har hjälpt mig det, Jag började i augusti Bara på den här tiden Och bara för att få ha liksom Att jag gör någonting själv, att det kommer från mig själv. Jag jag var tvungen att designa saker, jag fick en uppgift i skolan liksom. Bara det har hjälpt mig jättemycket. Och därför så tror jag att börja på på en kurs, testa någonting. Det tror jag kan hjälpa ganska mycket.
0: Bra förslag. Som jag sa innan, jag jag tror helt och fullt på det. jag, Jag vet själv inte riktigt vad jag ska göra ännu. När jag blir större. Nej. Men jag märker ju att jag mår ju som bäst när jag gör saker som drivs av någonting jag vill från insidan. Ja. För då skiter jag i allt annat till vad folk tycker om det. För då är det för mig. Precis. Och då, blir, och, då, och då blir det också svårt för mig att jämföra mig med någon annan. För det finns ingen annan som gör exakt det. Nej. Så som jag har lust att göra Nej, så för det... man har, då
1: har man ju en så himla klar bild mm. för vad man vill. Ja. Och annars som någon annan har sagt. Det är ju om man till exempel jobbar på ett företag. Man får en uppgift. Och om den uppgiften inte känns så himla kul, då blir man ganska deppig alltså. Mm. Då måste man göra det där. Men däremot om man går till chefen och bara, du jag kom på den här grejen. Då blir det mycket roligare.
0: Just det. Mm. Fantastiskt bra tips. <laughs> Ellen, tack så jättemycket för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: I ärlighetens namn så vill jag ju tillägga förstås att jag är ju en människa precis som du är och min hjärna funkar ibland i alla fall på samma sätt som din vilket innebär att jag, jag också jämför mig men jag försöker att jämföra mig just med mig själv som vi var inne på tidigare. Och Jag tänkte där, Ellen sa när hon dansade Let's Dance att hon var väldigt elak mot sig själv. Jag tävlar också något enormt, men jag tävlar mot mig. Den jämförelsen, den kanske inte alltid är jättebra. Men jag inbillar mig att det ändå är lite sundare att jämföra mig, det jag gör idag, med vad jag gjorde förra gången, eller igår. Än vad det är att jämföra vad jag gör med vad någon annan gör. Jag tänker att det är bättre, att jag tävlar med mig, jag jämför med mig. Och när jag kommer på mig själv att jämföra med andra, för det händer naturligtvis att även jag gör det, då försöker jag komma ihåg att de personerna... De känner precis på samma sätt och fungerar likadant. Därför att de här människorna vi nämnde som gör de här fantastiska instaflödena Som är, är så orealistiska och, och, och fake så att vi mår dåligt av dem. Det betyder ju inte att de människorna har en bättre självbild än alla andra. Det kan mycket väl vara tvärtom. Det kan mycket väl vara en människa som går omkring och tänker att när ska folk komma på att jag är fake. Nu säga inte det här om någon speciell utan bara i allmänhet, det är en ganska vanlig tanke, ju ju mer lyckad i allmänhetens ögon man är, ju mer uppsatt man är, kanske i näringslivsposition eller någonting, desto mer drabbas man ofta av känslan att när ska folk upptäcka att jag är fake och det här är ingenting jag hittar på utan det det här är jag vänner som är terapeuter de möter där hela tiden och någon som satte väldigt bra ord på det här var Jim Carrey faktiskt, som sa att Han önskade att alla kunde få lika mycket pengar och vara lika berömda som han hade blivit och som han hade. För att de då också skulle kunna inse att det var inte vägen till till lycka eller en harmonisk tillvaro. Men man tror gärna det. Man ser de där lyckade personerna och ser allt om har för sig, och kanske mycket pengar de tjänar eller roliga grejer de gör, och så tänker man att åh vad de måste må bra och vara glada, och varför inte jag sådär snygg, men de sakerna hänger absolut inte ihop och för vi misstar, jag tror att vi, gör, när vi när vi gör de här jämförelserna och det kanske är det här, jag inser det nu när jag ska prata det kanske är det här som är nyckeln, att när vi gör de här jämförelserna så misstar vi det vi ser utifrån för hur vi tror att det känns Inifrån. Och det är ju naturligtvis två helt olika saker. För som vi var inne på med Ellen. En jämförelse är ju alltid i betraktarens öga. Så vi kan kanske inte låta bli våra jämförelser. Men vi kan inse att de inte ger en korrekt bild av verkligheten. Och sen så kan man också fundera på. varför Om om jag nu ser att någon är bättre än. om någon presterar mer eller bättre än mig eller är snyggare än mig varför skulle det vara ett problem för mig? Det blir ju egentligen bara ett problem för mig i samma sekund som en annan person måste välja mellan mig och den här människan som gör samma sak fast bättre och väljer enbart utifrån kriteriet hur bra någon gör det eller om någon ska välja mellan mig och en annan människa utifrån ett skönhetsperspektiv och då tar den andra personen som jag är övertygad om tycker jag snyggare. Men hur ofta sker det? Hur ofta sker det att någon annan behöver välja mellan oss och den vi jämför oss med på Instagram till exempel? Det händer ju typ aldrig. Så det kanske inte gör någonting att andra människor verkar mycket gladare och lyckligare. De kan väl få vara det då. Så länge vi tycker att vi också är glada och lyckliga. Och kommer ihåg att inte minska nivån på vår egen lycka eller glädje eller meningsfullhet eller utseende... Bara för att vi ser hur någon annan har det. Det är ju en smule absurt att vi börjar definiera vårt eget välmående utifrån hur andra som vi inte ens känner har det. Eller hur? Så försök att uppmärksamma de jämförelser du gör. Och om det är någon, en person, kanske ett speciellt instaflöde som du inte kan låta bli att tycka bara är för lyckligt för att du ska må riktigt bra av det. Så var som att ta bort den personen ur ditt flöde av sociala media. Eller nämnde ju att när hon är riktigt nere så sitter hon och liksom kollar på Facebook och så där för att fly. Och det kan ju vara en väldigt dålig idé om det man ser där är folk som har det väldigt... Inte alls som jag själv som är dåligt utan som istället har det bra. Men man kan ju föregå det här och genom att rensa sitt flöde. Att ta bort alla de där lite för lyckliga, lite för snygga flödena. Hur snygga bilder det än är. För det är ju enklare att låta bli godispåsen om man inte har den hemma, eller hur? Och framförallt, som vi har varit inne på nu flera gånger i det här avsnittet, försök hitta ditt värde och din lycka utifrån dina förutsättningar och vad du vill göra, helt oberoende av andra. Och när du märker att du ändå jämför så förstå att det är din hjärna som går på automatik och att det inte är verkligheten. För då kan den riktiga verkligheten bli mycket roligare. Och där sätter vi punkt för det här avsnittet av Kan själv, en podcast om mänskligt beteende. Tack för att du lyssnade. Produceras av I Like Radio. I like radio.